0: Ich wünsche mir sehr, dass wir auf eine Art und Weise in Deutschland über muslimisches Leben sprechen können, wo Kritik am Islam möglich ist, aber auf Augenhöhe, ohne dass sie eben pauschal sich gegen die Muslime oder den Islam richtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es um die Frage, wie wir dem islamistischen Terror in Europa beikommen. Und wie machen wir das so, dass wir nicht den Rechten und ihrer Islamfeindlichkeit in die Hände spielen. Zu Gast ist Sabanur Schema. Sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Sabanur Schema engagiert sich seit Jahren gegen Islamismus, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Ja, und gemeinsam sprechen wir darüber, wie wir die Eskalationsspirale stoppen können. Das, was die Dschihadisten und die Rechten uns als Kulturkampf auf zu zwingen versuchen. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Andreka und ihr hört den Dissens Podcast. Sabanur, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Paris, Nizza und jetzt auch noch Wien. Europa wird erschüttert von einer Reihe islamistischer Terroranschläge. Sabanur, was empfindest du in diesen Wochen?
0: Sehr viele verschiedene Gefühle, wenn ich ehrlich bin. Das eine ist natürlich Trauer und Wut. Hm. Ähm, und äh, ich denke da zunächst erstmal an die an die vielen Opfer, an die Menschen, die umgebracht worden sind, die ihre Familien, ihre Angehörige, aber eben auch Menschen, die verletzt worden sind und alle anderen, die in diesen Städten leben oder generell sich einfach mit der Thematik befassen und sich genauso wie ich auch fragen, wie geht es eigentlich weiter. Das heißt, hauptsächlich geht es mir um die Zukunft, also und die Sorge, die sich damit verbindet. Mhm was können wir tun, was müssen wir tun und was wird noch passieren, morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder in zwei
1: Monaten. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was macht dir Sorgen?
0: Naja, zum einen ganz klar, welcher Anschlag kommt als nächstes, das ist sozusagen die eine Sorge, unabhängig jetzt erstmal davon, von welcher extremistischen Gruppe dieser kommt. Mhm. Und ähm, wie können wir diese Gewaltspirale, nenne ich sie jetzt mal, wie können wir sie beenden? Was können wir dagegen tun und nicht in so Aktionismus zu geraten, aber womöglich nicht die richtige, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Strategie oder Lösung äh, zu finden, sondern eher ad hoc zu reagieren
1: mhm.
0: und damit gegebenenfalls diese Gewaltspirale noch weiter naja, zu verschärfen.
1: Ja, Anschläge wie der jetzt von Wien, die sollen auch immer Hass verbreiten und Zwietracht schüren, ne, und ja vor allem auch eine Überreaktion von Öffentlichkeit und Politik provozieren. Und wir erleben ja jetzt auch schon wieder, wie Rechtsextreme diese Anschläge für ihre, für ihre Islamfeindlichkeit und ihren Islamhass instrumentalisieren. Du hast es, glaube ich, richtigerweise Eskalationsspirale genannt. Was ist denn dein Gefühl? Was hilft dagegen oder was könnte dagegen helfen? Mhm
0: kommt darauf an, auf welcher Ebene man jetzt hier diskutiert oder diese Frage stellt. Also ich komme aus der Bildungsarbeit, aus der Bildungs- und Beratungsarbeit. Also Beratungsarbeit heißt für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ich mache Bildungsarbeit mit Menschen zu diesen Themen Rassismus, Antisemitismus und auch Islamismus. Also jede Form von menschenfeindlicher Ideologie, Menschen dafür zu sensibilisieren mhm. etc. pp. Also das ist sozusagen der Bereich, wo ich herkomme und ich würde sagen, wir brauchen noch viel mehr davon. Wir müssen äh, politische Bildung, äh, wir müssen Menschenrechtsbildung als etwas ganz Festes äh, von früh an, ähm, sei es Kita, Grundschule und so weiter, installieren. Das ist jetzt aber erstmal meine Ebene ne, sozusagen oder mein Wirken, wo ich sage, da muss man ganz dringend was tun. Mhm. Äh, das ist die eine Seite, was es auch braucht und da reagiere ich jetzt schon im Prinzip auf die ja, Debatten, die es gibt, äh, die sehr schnell vereinnahmend sind. Also sei es, wenn wir jetzt von rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppen sprechen, ähm, genauso aber auch islamistischen Gruppen und Islam oder einzelne Personen. Also wir müssen gucken, wie wir ähm, diese Debatte führen können, ohne dass sie so polarisiert ist, mhm. sondern gucken, was passiert da. Ähm, Menschen radikalisieren sich zunehmend, das ist ein Problem. Und, um damit zu gucken, was für Handlungsstrategien kann es geben. Sei es aber dann eben auch, abgesehen jetzt von Bildung auf Politik, Sicherheitsbehörden, äh, die Gesellschaft und so weiter. Also es es sind sehr viele verschiedene Akteurinnen und Akteure, auch die Zivilgesellschaft, die hier was machen müssen.
1: Ja, diese Polarisierung und zunehmende Radikalisierung, von der du da sprichst, die haben wir ja auch im französischen Avignon erlebt, wo ein Anhänger der identitären Bewegung nach den islamistischen Anschlägen von Paris und Nizza einen Anschlagsversuch ja, unternommen hat. Er wurde dann von der Polizei erschossen. Die Rechtsradikalen wie die Dschihadisten, die wollen uns gleichermaßen, ist mein Eindruck, einen Kulturkampf aufdrängen. Was wünschst du dir da als gesellschaftliche Reaktion darauf?
0: Was antimuslimischen Rassismus betrifft, ich bin es bisschen leid, dass man immer wieder darüber sprechen muss. Ist es jetzt Rassismus, ja oder nein? Der Islam ist auch keine Rasse und solche Sachen. Also da auch klar zu sagen: Selbstverständlich haben wir es mit einer Form von Rassismus zu tun, die sich insbesondere gegen Menschen richtet, die muslimisch sind oder so aussehen wie Muslime. Islamfeindliche Straftaten werden inzwischen gezählt, ja, seit 2017 und ähm, es gibt fast 1000 Angriffe und so weiter und es gibt immer wieder Mordes, Mord und Bombendrohungen an äh, Personen, die muslimisch sind äh, oder an an Moscheen oder auch Personen, die dies nicht sind, werden ständig angegriffen. Also da braucht es meines Erachtens eine ganz deutliche gesellschaftliche Anerkennung, die zum Teil auch schon geschehen ist. Das muss man auch dazu sagen, aber es braucht auf jeden Fall noch mehr. Mhm. Also diese Maßnahmen würden dann ähm, islamistischen Opfernarrativen nämlich entgegenwirken. Ja? Wo ich dann zum Beispiel in meiner Gruppe, ich arbeite viel mit muslimischen Jugendlichen, die wirklich auch genau das sagen, ähm, das sieht doch niemand was uns Muslimen passiert und so weiter. Also dieses Gefühl, ausgegrenzt zu werden, das begleitet sie sehr, sehr stark. Und es hat auch mit realen Erfahrungen zu tun, die sie auch machen. Also die sie in der Schule machen, die sie machen, wenn sie sich für ein Praktikum bewerben und so weiter und so fort. Also da ist es natürlich wichtig, dass ich sagen kann, und das kann ich auch, finde ich, in vielerlei Hinsicht schon, zu sagen, natürlich wird da auch was dagegen gemacht. Das ist auch eine Aufgabe, würde ich sagen. Also wenn es darum geht, zu sagen, was kann man dagegen tun, dann muss man das auch machen. Anerkennung dieser betroffenen Perspektive und dieser sehr realen Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen, die diese Menschen machen. Mhm. Und ja, also wir haben es, seit die AfD im Bundestag ist, ähm, sehe ich ein viel, viel größeres Interesse an diesen Themen. Jetzt will ich sagen, dass es gut ist, dass die AfD im Bundestag ist. Auf gar keinen Fall. Aber es hat etwas ausgelöst. Ne? Und das ist dieser Wunsch nach mehr Auseinandersetzung zu diesen Themen.
1: Ja, weil der Rassismus ganz einfach auf den Zutage tritt. Ne? Also.
0: Ja, genau. Weil ja. es salonfähiger geworden ist, um das jetzt erstmal so ganz platt zu sagen. Das wünsche ich mir aber auch in Bezug auf Islamismus. Ich wünsche mir mhm. das sehr, dass wir uns mit islamistischen Gedanken und Ideen auseinandersetzen. Und ich wünsche mir sehr, dass es möglich ist, in Deutschland mit ähm, Musliminnen und Muslimen, mit den sehr heterogenen Muslimen, die hier leben, ja. äh, mit den verschiedenen Organisationen und Initiativen. Also, dass wir auf eine Art und Weise in Deutschland über muslimisches Leben sprechen können, wo Kritik am Islam, an islamisch legitimierten Handlungen möglich ist, aber auf Augenhöhe, ohne dass sie eben pauschal sich gegen die Muslime oder den Islam richtet. Dass wir nicht mehr die Frage diskutieren, gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein, sondern eher über die Frage sprechen, wie können wir muslimisches Leben garantieren und sichern. Und zwar so, dass wir weiterhin sozusagen für ein menschenrechtliches Miteinander kämpfen, wo ein Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft möglich sein kann.
1: Ja, wir wollen auch nachher noch darüber sprechen, was eigentlich Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen rechtsextremen Radikalisierungsprozessen und islamistischen sind. Mhm. Zunächst wollte ich mit dir aber mal über die Themen politischer Islam und Islamismus oder Dschihadismus sprechen. Mhm. Nach dem Anschlag von Paris, also der brutalen Ermordung des äh, Lehrers Samuel Paty, der Mohammed-Karikaturen seinen Schülern gezeigt hat, hast du dich in einem Gastbeitrag in der FR, also Frankfurter Rundschau, an die muslimische Community gerichtet. Zitat hast du geschrieben, Trauerbekundungen und das reflexhafte Beschwören von Demokratie und Toleranz reichen längst nicht mehr aus. Was ist denn deine Forderung an die muslimische Community in Deutschland und Europa?
0: Ich würde das weniger als eine Forderung beschreiben, äh, was ich da sage. Ich glaube, ich erwarte bestimmte Dinge und ich will gar nichts von von irgendjemandem fordern, vor allem ähm ist die große Frage, wer eigentlich, also ich habe keine Beforderung, sondern erwarte eigentlich, dass die muslimische Community in ihrer in all ihrer Heterogenität sich damit auseinandersetzen muss. Das ist zuerst mal ganz platt zu sagen, es müssen Menschen, die sich den Muslimen, mit dem muslimischen Leben verbinden und assoziiert fühlen, müssen Verantwortung tragen für das, was in ihrer Community passiert. Nicht jetzt für die einzelnen Gewalttaten, sondern für das, was innerhalb eines muslimischen Milieus, muslimisch-migrantischen Milieus passiert. Und das ist meine Erwartung, zu sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was äh, muslimisches Leben bedeutet, welches Gedankengut dort vorher, welche Ideen dort verbreitet werden, inwiefern islamistisches Gedankengut dort verbreitet wird oder verbreitet werden kann etc. Pp. Ich denke, ganz wichtig ist erstmal festzustellen, der Islam, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das muss, ähm, hat überhaupt gar keine Vertretung hier. Und äh, es ist wirklich ein eigenes Thema für sich. Dazu könnte man äh, einen bestimmten ganzen Tag äh, einen Podcast darüber gestalten, zu sagen, wie der Islam eigentlich in Deutschland organisiert ist, was für verschiedene Verbände es gibt, verschiedene Richtungen, die es dort gibt. Und wer für sich beansprucht, äh, muslimisches Leben oder muslimische Gemeinschaften zu vertreten. Also da gibt es eine ganz große Schieflage in der Wahrnehmung von Nichtmuslimen. Wer vertritt eigentlich Muslime, mhm. aber gleichzeitig auch eine Schieflage von ja, Institutionen und, und, und Organisationen, die meinen, für die muslimische Gemeinschaft sprechen zu können. Das ist ganz entscheidend, das ist eine sehr heterogene, komplexe ähm, Gesellschaft, ein Milieu, was erstmal gar nicht so ganz einfach zu greifen ist.
1: Aber ich, ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, es reicht dir nicht, äh, einfach zu sagen, das hat nichts mit dem Islam und unserer Religion zu tun. So vielleicht mhm. wie auch Christen sich nicht darauf zurückziehen können, äh, wenn christliche Fundamentalisten im Namen ihrer Religion Dinge tun, das hat nichts mit dem Christentum zu tun.
0: Mhm. Ganz genau. Also für mich ganz entscheidend. Wir haben hier in der Bildungsstätte Anne Frank, wir schreiben auch immer wieder Bücher, also wir publizieren im Verbrecherverlag und haben, ich sage es nur ganz kurz, es nennt sich extrem unbrauchbar und es geht um die Extremismustheorie und warum es problematisch ist, von der Rändern zu sprechen. Das ist nämlich immer ein gesellschaftliches Problem. Mein Beitrag heißt dort als Zitat, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und da kritisiere ich unter anderem die Logik vom Verfassungsschutz, von Islam und Islamismus muss irgendwie zu reden und so weiter, aber auch genau diesen Punkt, den du gerade formuliert hast, diese Aussage, die immer ganz schnell kommt, das hat nichts mit dem Islam zu tun und ich finde, das ist also es ist völlig falsch das zu sagen, also es ist sozusagen genau das, was immer wieder auch hier passiert, wenn man also wenn man sich entlasten will und sagen will, das sind nur bestimmte Leute und sich damit einfach also wirklich abgrenzt von irgendwelchen Gewalttaten und überhaupt gar nicht sieht, inwiefern Gewalt auch eben ein Problem sein kann. In islamischen Deutungen auch oder sei es islamistische Deutungen, wie auch immer. Ja. Es ist natürlich völlig klar, dass Menschen, die den Islam leben, ohne Gewalt und so weiter und so fort, und das ist die deutliche Mehrheit, die nicht diese Morde und, und Gewaltakte ähm, mit sich selbst verbinden wollen. Das ist irgendwie ganz klar. Das wird ja auch gar nicht damit in Frage gestellt, aber es ist viel wichtiger eben, die muslimische Community eigentlich dazu zu bewegen, zu sagen, es braucht diese Kritik, diese Kritik muss man zulassen, inwiefern ja bestimmte ähm, islamistische Deutungen in den tradierten oder traditionellen Strukturen die in Gemeinden existieren, aber die auch um, in der Erziehung um, existieren, inwiefern diese aber auch islamistische Deutungsangebote zulassen. Ja? Also ich formuliere das auch in dem Beitrag als offene Flanke, die es wahrscheinlich gibt und damit muss man sich auseinandersetzen, weil da passiert schon irgendetwas, da laufen auch Dinge irgendwie schräg und schief, sodass es dazu kommt, dass man sich auf den Islam beruft und hm. der Islamismus ist eine transnationale globale Bewegung und wenn sie erfolgreich sind und da sind und ihre Gewalt mit dem Islam begründen, dann ist es klar, dass diese Gewalt etwas mit dem Islam zu tun hat. Und damit meine ich nicht mit dem friedlichen Islam, den sehr viele Muslime und Musliminnen hier leben, sondern mit einer Auslegung des Islams. Das finde ich deshalb ganz wichtig, dass man das immer wieder hervorhebt. Hm.
1: Du hast vorhin auch von Vereinnahmungsversuchen gesprochen. Was hast du denn damit gemeint?
0: Mhm. Mit Vereinnahmungsversuchen habe ich gemeint, wie diese islamistischen Gewaltakte ja instrumentalisiert werden von islamistischen Gruppen hierzulande. Das wäre das eine. Aber ich gehe erstmal auf diese globale Ebene. Naja, wie Populisten, sei es klar, also Minister, sei es der türkische Minister Erdogan mhm. oder ähm, Pakistans Premierminister Imran Khan, ähm, aber auch andere also andere, die sich als Anführer einer sogenannten islamischen Welt inszenieren möchten, reagieren sozusagen nicht auf, auf die Ermordung. Also es gibt sowas wie, naja, es ist ganz schlimm, dass das passiert ist, aber was sie machen, sie verurteilen, dass die Heiligkeit des Islams verletzt worden ist und so weiter und gehen auf letztlich reale Diskriminierungserfahrungen von Musliminnen und Muslimen in Europa, in Deutschland ein ja. und sagen ihnen, wir sind da für euch. Ne? Also sozusagen der Staat sieht es nicht, die Gesellschaft sieht es nicht, aber das, was da passiert, ist, ist für und das ist ähm, natürlich eine sehr dramatische Entwicklung. Ne? Also, wenn ja, Populisten aus anderen Ländern naja, Einfluss so üben in ja, muslimische Gemeinschaften, die hier leben und äh, sich, und, und, und dann dadurch das Gefühl bekommen, naja, unsere Diskriminierungserfahrung wird hier gar nicht ernst genommen und dadurch ähm, ein, ein neues Wir entsteht. Ne? Das ist sozusagen auch ein Ziel ähm, von diesen Populisten, zu sagen, wir, die Muslime global auf dieser Welt, sind Opfer ja, einer globalen Kampagne. Das sind ja sozusagen Begriffe, die auch verwendet werden in islamistischen Gruppen, die sich gegen Muslime richtet. Und dafür gibt es letztlich ganz viele Belege. Mhm. Ähm, darauf geht niemand ein. Es geht jetzt immer nur darum, der Islam ist das Problem, aber unsere Gefühle werden nicht gesehen und unsere Aufgrenzungserfahrungen. Und die wird dann eben ja, letztlich benutzt, instrumentalisiert für letztlich ganz andere Zwecke, für politische Zwecke von Autokraten aus anderen Ländern. Hm. Das meine ich mit Vereinnahmung einerseits. Ne? Das andere ist natürlich die Vereinnahmung von rechts.
1: Ja, aber die über die wollen wir natürlich auch noch äh, sprechen. Mhm. Mich hätte jetzt aber noch interessiert, ähm, könntest du mal ein konkretes Beispiel dafür machen, was du dir dann erhoffen würdest? Also wenn du davon sprichst, dass es eine Absage gegen diese Vereinnahmung braucht, äh, sei es von Autokraten wie Erdogan oder eben von islamistischen Gruppen hierzulande. Mhm. Ähm, ich stelle es mir gerade ein bisschen schwierig vor, dass DITIB dazu kommt, die Mohammed-Karikaturen und die Meinungsfreiheit zum Beispiel zu verteidigen. So.
0: Unabhängig von jetzt, was wahrscheinlich auf politischer und äh, Ebene gemacht werden muss und äh, was Sicherheitsbehörden jetzt für Verantwortungen haben, rede ich jetzt erstmal darüber, was es, Diskur, was, es, was es im Diskurs braucht oder was es eben auch innerhalb islamischer Gemeinden und Gemeindestrukturen eigentlich benötigt. Und ähm, hier würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass sich muslimische Gemeinden und Initiativen und Gruppen, also unabhängig davon, wie sie dann organisiert sind, ja viel mehr mit bestimmten ja, Erziehungsidealen oder religiösen Idealen, die sie vermitteln in der Erziehung, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, diese zu hinterfragen. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz konkret auf dieses Beispiel Karikaturen gehe. Es ne? geht ja darum, dass Karikaturen gezeigt worden sind und zwar im, im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit und danach wird jemand ermordet. Das muss man mal sacken lassen, worum es hier eigentlich geht. Das ja. ist echt ziemlich krass. Und die Frage ist doch echt, wie kann das eigentlich sein, dass Bilder, sage ich jetzt mal ganz platt, es sind einfach nur Bilder, dass die dazu führen, dass sich Menschen so stark empört fühlen und dann zur Gewalt schreiten. Hm. Also Darstellungen über den Propheten, ja, den Propheten Mohammed, die verunglimpfend sind oder andere Darstellungen sind als in der islamischen Theologie und so weiter, die gibt es ja schon lange. Also beispielsweise Salman Rushdie die satanischen Versen seit 89, die ja auch dazu geführt haben, dass Menschen ermordet worden sind, dass es Bombendrohungen gab und Salman Rushdie auf irgendwo ein Kopfgeld gesetzt, damals noch vom Iran ja. und auch heute, jetzt vor, vor zwei, drei Tagen hat sich wieder auf der Iran gemeldet und hat die muslimische Gemeinschaft global dazu aufgefordert, empört zu sein. Also es ist ja etwas, was irgendwie funktioniert, zu sagen, unsere Heiligkeit wurde verletzt und das kann doch nicht sein und, und ihr sollt jetzt an Agiert jetzt und äh, beschwert euch. Der ehemalige äh, malaysische Minister übrigens hat auf Twitter jetzt gerade, in der letzten Woche war das, aufgerufen oder beziehungsweise muss das Recht ähm, zugestanden, dass sie sich jetzt ärgern dürfen und ähm, Franzosen sogar auch töten können.
1: Er also hat sogar von Millionen. Millionen Franzosen.
0: Ja, davon Millionen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ganz genau. Und, und da frage ich mich jetzt schon, wie krass das eigentlich ist, dass wir trotzdem über verletzte religiöse Gefühle reden, wenn Menschen ermordet werden aufgrund dessen. das, das steht überhaupt nicht im Verhältnis.
1: Mhm.
0: Und was und dann komme ich auf diese Frage: Was sind eigentlich diese religiösen Gefühle? Und wenn ich mich da also ich bin selbst auch muslimisch sozialisiert. Wenn ich mich da zurückerinnere an genau diesen Aspekt, ja Bilddarstellungen von den Propheten, dann ist das durchaus etwas, was vermittelt wird, auch ähm, Kindern und auch Jugendlichen. Ja? Also Der ähm, Prophet Mohammed wird als ein perfekter Mensch erzählt und es gibt sehr viele schöne Geschichten, die erzählt werden und das Bilderverbot ist natürlich ganz entscheidend. Unter anderem ist ein Grund, warum man ihn nicht sich vorstellen soll, weil man damit verbieten möchte oder verhindern möchte, dass Menschen ihn anbeten. Aber das ist nur ein Grund von ganz vielen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Theologie großartig. Eigentlich bin auch gar nicht die Expertin dafür. Mhm. Aber das wird einem so beigebracht. Und ähm ich kann schon was damit anfangen, ähm, wenn man ähm, über diese Verletzung spricht, von Verletzung von religiösen Gefühlen, weil das etwas ist, was wirklich vermittelt wird. Ne? Zu sagen, ähm, liebe den äh, Propheten Mohammed und so weiter. Und, und wenn dieser dann dargestellt wird ähm, in ja rassistischen Darstellungen, auch Klischees die und so weiter, die dort reproduziert werden, wie Muslime denn so aussehen, dann kann man sagen, na ja, das ist jetzt geschmacklos, das ist irgendwie Ätzen. kann man sich auch gerne drüber ärgern. Ich sage jetzt gar nicht, ob ich mich geärgert habe oder nicht. Mhm weil das kann ich eigentlich sagen ich habe mich nicht geärgert weil so what es
1: gibt auch Leute die ärgern sich über papstkarikaturen wie sie in der Titanic schon erschienen sind so ja oder über vielleicht auch Gotteskarikaturen. Ja.
0: genau und das kann ja auch jedem zugestanden sein zu sagen das ist total doof aber hm. also was passiert da eigentlich also was genau passiert da dass man so eine krasse Empörungswelle danach ähm, erlebt und und Gewaltausbrüche und Todesdrohungen und Drohungen äh, mit dieser Begründung. Ja, ähm, nee, beleidigt
1: ja, sein rechtfertigt natürlich niemals Gewalt und Mord, so wie wir das erleben. Also
0: beleidigt sein, ja. genau. Und deshalb natürlich, und da will ich jetzt nicht ganz naiv rüberkommen, es geht natürlich nicht nur darum. Hier sind immer auch andere ähm, Gründe eine relevante Rolle. Also wenn man jetzt sich anschaut, Erdogan und Co., wie die sich da verhalten, dann geht es um ein politisches Kalkül. Mhm. Für mich aber entscheidend ist doch genau dieser Punkt, und auch dann zu gucken, naja, aber diese Empörung, die trifft ja auf irgendeinen Nährboden. Irgendwas passiert da ja schon. Und da würde ich mir wünschen, dass man ähm, eine Reflexion darüber schafft. Eine Reflexion darüber, ähm, naja, man kann doch auch die Liebe zu, dem, zu diesem perfekten Menschen, auch muslimischen Jugendlichen und Kindern vermitteln. Warum denn nicht? Aber können sie nicht auch gleichzeitig äh, gestärkt werden, äh, darin Kritik vielleicht aushalten zu können? Ja? Kann man nicht vielleicht auch den Jugendlichen erzählen, naja, und es gibt auch andere Darstellungen über über den Propheten, dass man auch hinterfragen kann. Also etwas, was ich in sehr wenigen Gemeinschaften oder zumindest Familien erlebe. Mhm. Ich denke aber, damit könnte man in Moschee, Gemeinden, in Moscheen, die ja für viele Menschen auch einfach jetzt sage ich es mal ein bisschen, also wunderbare Orte sind, wo sehr viel passiert, wo soziale Kontakte auch geknüpft werden, ähm, ähm, wo Menschen die Sprache sprechen, die man selbst auch spricht und äh, die man zu Hause spricht und so weiter und so fort. Also Moschee ist ja nicht nur ein religiöser Ort, sondern auch ein sozialer Ort und, und, und dass es da auch möglich sein kann, auch andere Kompetenzen zu vermitteln. Also religiöse Bildung kann ja und soll ja auch weiterhin eine Rolle spielen, warum nicht? Aber wie können diese, ähm, ja sehr, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ähm, Dogmatismen ähm, angegriffen werden, bearbeitet werden und das kann nur passieren in indem wir anfangen, auf eine emanzipatorische Art äh, Kritik. Religionskritik üben zu dürfen zu können und bestehende Vorstellungen über, was Religion bedeutet, welche Rolle Religion im Alltag spielt, welche Rolle Religion hier leben spielen kann und so weiter und so fort, ähm, wenn man das alles zulässt. Ne? Also das, äh und
1: wie Religionsfreiheit vermittelt ist, wie mit fundamentalen Werten wie der Meinungsfreiheit, ne? unter da die dann am Ende dann eben auch so eine mohammed karikatur dann fällt, so beschissen und rassistisch sie vielleicht dann auch gezeichnet mhm. ist oder so. Ne?
0: Genau. Und dann geht es auch schon um Aushalten auch. Gell? Also ich muss auch was aushalten können und wir, ähm, mhm. wenn ich das ernst nehme, in einer pluralen Demokratie zu leben, erstens muss man das ernst nehmen und aber die Frage stellen, was heißt das, ne? was bedeutet das eben auch, was bedeutet das hier in einem Staat zu leben, einem säkularen Staat, aber mit einer ganz klaren christlichen Prägung, ne? also und was bedeutet das für Minderheitsreligion? Und was bedeutet das für die muslimische Minderheit, die ja die größte Minderheitsreligion ist? Also diese Fragen müssen auch Teil davon sein, wenn muslimisches Leben hier gelebt wird. Also diese Frage gut, stellen zu können, diese Diskurse ähm, auch führen zu können. Dafür braucht es Räume, nicht nur innerhalb muslimischer Gemeinschaften. Das kann nur passieren, indem ähm, auch zivilgesellschaftliche und staatliche und politische Räume und so weiter und so fort, wenn, wenn, wenn dort muss es auch diese Dialogräume geben, dort muss es auch diese Möglichkeit geben, das gemeinsam zu gestalten und gemeinsam zu begleiten.
1: Siehst du denn da hoffnungsvolle Beispiele, so sei es in der innermuslimischen Community oder halt in, dem, mhm. in der erweiterten Zivilgesellschaft, dass da ja, diese, diese Gesprächsräume eröffnet werden? Oder bist du da eher pessimistisch?
0: Ich denke, diese Antwort äh, ist tagesabhängig. Heute <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, ich bin durchaus optimistisch, wenn ich mir anschaue, dass es immer mehr Musliminnen und Muslime hier in Deutschland gibt, die ganz bewusst sich gegen tradierte oder traditionelle Strukturen und äh, diese Erziehungsideale auch stellen. Mhm. Ähm, das ist äh, letztlich, würde ich eher sagen, eine Minderheit, die das auch öffentlich macht. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt es eine echt breite muslimische ähm, junge Gesellschaft, die überhaupt, also die fern sind von irgendwelchen ähm, islamischen äh, Verbänden oder so, also die vielleicht mal eine Moschee nutzen, weil sie mal gerne beten möchten oder so, aber überhaupt nicht so verbunden sind ähm, mit der Organisation beispielsweise des Islams oder von irgendwelchen Verbänden. Und ähm, da sehe ich eine, eine, eine große Veränderung ähm, und, äh, und, und dort sehe ich mehr, was der Islam eigentlich ist und zwar die Vielfalt. Und das nehme ich doch durchaus zunehmend wahr. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass äh, für die vielen Organisationen, die es gegründet haben, sei es die der Liberal-Islamische Bund oder andere Initiativen, die es dort gibt, dass das jetzt sozusagen die richtige Antwort daraus ist. Ja. Was ich, ich finde, ist viel schöner und das gibt es, wenn immer mehr ähm, muslimische ähm, ja, Akteurinnen und Akteure, Einzelpersonen auch äh, gerne auch in Gruppen organisiert oder so, auftreten als muslimische Deutsche und ähm, sagen, so gehen wir damit um und das ist unsere Antwort drauf und dass es nicht darum geht zu sagen, so müssen jetzt alle Muslime ticken oder sowas, dass es sozusagen nicht diese Erwartungshaltung gibt von einem Verständnis des Islams. Das ist ja etwas, was islamistische Gruppen gerade sehr stark probieren, zu sagen, es gibt nur den einen Islam. Es gibt nicht verschiedene Auslegungen und so weiter. Mhm. Ja, also ich selbst bin übrigens Teil einer verfolgten muslimischen Gruppe und die vom sunnitischen Islam sehr stark verfolgt wird. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt über den Islam rede, dann rede ich auch über einen den, den ich kenne, also ich kenne zwei verschiedene und zwar zum einen den islamistischen, das, ist das islamistische Verständnis, was dazu geführt hat, dass meine Eltern fliehen mussten und dann der Islam, den ich kennengelernt habe, sozusagen in meiner Kindheit. Also, hm. dass das möglich ist, zu, zu erzählen und zu sagen, es gibt verschiedene Deutungen über den Islam und es, ist, es kann gar nicht sein, dass wir ein Verständnis haben oder eine, eine Gruppe, die für alle spricht.
1: Ja, wir machen hier eine kleine Pause und die möchte ich nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens ganz herzlich zu danken. Ohne eure Unterstützung wäre dieser Podcast hier nicht möglich und dafür wirklich tausend Dank. Wenn dir da draußen Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Fördermitglied kannst du schon ab 2 Euro im Monat werden, also für gar nicht viel Geld. Mit einer Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich und sorgst dafür, dass wir unabhängig und werbefrei für alle Leute da draußen senden können. Nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch Triggerwarnung, ein Sammelband, der sich kritisch-solidarisch mit Identitätspolitik auseinandersetzt. Sabanur Schema hat das Buch mit herausgegeben. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast ist Sabanur Schema, sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Worüber ich mit dir auch gerne noch sprechen würde, ist ähm, die Debatte, die auf Seiten der äh, gesellschaftspolitischen Linken ausgebrochen ist. Seit dem Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty ist wirklich ein Streit darüber entbrannt, über den richtigen Umgang mit islamistischem Terror. Unter anderem Kevin Kühnert hat die Linken aufgefordert, Islamismus und islamistischen Terror entschlossener zu benennen und zu bekämpfen. Wie hast du denn diese Debatte beobachtet und was sind da aus deiner Sicht die Konfliktlinien?
0: Ja, ich habe zunächst einmal lange drüber nachgedacht, als diese Kritik kam. Also Kevin Kühnert und Sascha Lobo haben ja beide ähm, was dazu geschrieben. Und ähm, also zunächst der erste Impuls war, Herr, stimmt das? Hm. Also und äh, woraus speist sich diese Kritik? Und es gab ja dann auch eine ganz äh, schöne Antwort von Benam Said auch ähm, übrigens dann beim Spiegel, äh, der ganz klar gesagt hat, das stimmt nicht. Äh, Kevin Kühnert hat sich einfach nur nicht damit auseinandergesetzt, was in den letzten Jahren eigentlich alles in der Wissenschaft passiert ist, ja, ähm, und dass sich durchaus auch äh, linke Räume und äh, so weiter ähm, mit dem Islamismus beschäftigt haben und eine rassismuskritische Islamismuskritik entwickelt haben. Hm. Ich finde es ganz wichtig, erstmal zu sagen, da wurde vieles einfach nicht gesehen und das ist vielleicht hat das andere Gründe,
1: warum es nicht gesehen worden ist. Ich würde mal sagen, kurdische Linke tun sich zum Beispiel überhaupt nicht schwer, ne? Also, das ist
0: genau der Punkt. So geht es so vielen. Also so geht es so vielen. Also wie gesagt, auch meine eigenen Begriffe und so weiter zu sagen. Es gibt äh, so viele. Ähm, naja, muslimische zum einen, aber dann auch nicht muslimische Minderheiten, die aus inzwischen islamistisch geführten äh, Staaten oder Gesellschaften fliehen müssen. Und die sagen, machen das, die sagen das auch ordentlich und auch richtig. Die hm. frage ich immer so, wer wird woran gehört? Das muss ich wirklich sagen. Also da gibt es eine Schieflage auch in dem, was aufgegriffen wird und was liegen bleibt. Ähm, das, ist, das ist fast schon wieder ein anderes Problem. Aber ich würde insgesamt durchaus sagen, dass ich an einigen Stellen eine große Vorsicht sehe, ähm, da rede ich jetzt aber ganz bewusst nicht von muslimischen Linken, sondern von nicht muslimischen Linken, also, ähm, ja. die es sich schwer tun, ja Muslime oder den Islam zu kritisieren, weil sie Angst haben, dann direkt einen Rassismus bekommen. Und das, das, das nehme ich immer wieder mal wahr, also auch in, in, in Gesprächen, die jetzt nicht öffentlich sind und so weiter, dass man es schwer tut zu sagen, hm, wie soll ich es denn jetzt sagen, wie soll ich es denn jetzt benennen oder sowas. Ja. Und ähm, ich, ich denke schon, dass es sowas wie eine Unfähigkeit bei einigen innerhalb der Linken gibt die sich nicht trauen, eine Kritik zu äußern, weil sie ähm, ja, weil, nicht, weil sie vielleicht nicht wissen wie so rum und ähm, dadurch durchaus viel zu viel Verständnis an einigen Stellen haben für bestimmte Praxen. Also ich bin selbst immer wieder auch überrascht, welche Dinge auch gerechtfertigt werden. Ne? Also Alltagsgeschichten, die es irgendwie aus der Schule gibt oder aus Jugendzentren und so weiter, wo ich dann das Gefühl habe, na ja, es ist natürlich super zu sagen, religiöse Bedürfnisse werden gehört und so weiter, aber wann? werden vielleicht auch Dinge einfach akzeptiert von Jugendbetreuerinnen und Betreuern und so weiter, wo ich mich frage, hä, macht man hier aus Angst, sage ich jetzt mal irgendwie mit oder so. Ja? Also da kann ich auch gleich mal von Beispielen erzählen. Aber insgesamt jetzt auf die Debatte bezogen, ähm, würde ich durchaus sagen, also ich denke schon, dass die Linke ähm, sich Mühe gibt, das zu tun, ähm, aber zum Teil eben sich auch schwer tut. Und das andere ist, dass ich innerhalb der Linken aber auch sowas sehe wie ähm, eine Form der Religionskritik, die sehr pauschal ist. Ne? Und die teilweise Rassismus auch reproduziert, wenn pauschal über die Muslime gesprochen wird. Also ich kenne persönlich junge Menschen, auch eine junge Kopftuchtragende Muslime, die es sehr schwer hat, sich in linkspolitischen Räumen zu bewegen, weil sie immer wieder darauf angesprochen wird, wie, sie das, denn, wie das denn sein kann, dass sie ein Kopftuch trägt, was für viele einfach per se nicht geht, hm. ja, weil es ein Zeichen von, von von Rückständigkeit und so weiter von oder ist und so weiter, oder weil Religion per se einfach nicht geht und so weiter. Und Das ist ja auch etwas, was, ähm, also ein Prinzip, was im Linken ganz ähm, präsent ist. Ja. Ähm, und sie immer wieder gefragt wird, genau, wie passt das überhaupt zusammen? Das geht eigentlich nicht. Und eigentlich wird ihr immer subtil unterstellt, du passt hier nicht rein. Also das, das kann nicht gehen. Erst wenn du deinen Kopftuch ablässt, erst wenn du sozusagen ähm, dich kritisch mit deiner Religion auseinandersetzt, dann wirst du nämlich feststellen, stellen, das Kopftuch brauchst du nicht, du brauchst den Islam nicht, erst dann kannst du in Anführungsstrichen richtig links sein. Also da geht es schon um wirklich, also das sehr innerlinke Diskurse und Debatten, die es gibt und ich würde nur sagen, die, die Diskussion wird schon geführt, vielleicht noch nicht ausführlich und vielleicht nicht öffentlich genug, aber die gibt es.
1: Wenn du bei manchen Linken eine Konfliktvermeidung siehst in der Auseinandersetzung mit Islamismus und islamistischer Gewalt, was hat das in deinen Augen für Ursachen? Ist das bei manchen vielleicht eine falsche Toleranz gegenüber repressiven Traditionen und Werten oder eher die Sorge, den Rechten in die Karten zu spielen?
0: Also innerhalb der rechten Bewegung ist der Islam ein Top-Thema. Das ist erstmal ganz klar, ja. wenn man sich Rechtspopulisten in ganz Europa anschaut. Dann ist bei allen das Thema Migration und Islam eines der Top-Themen. Heißt also, jede Aussage, die kritisch irgendwie sich auf den Islam oder muslimisches Leben oder wie auch immer bezieht, hat immer so ein bisschen die Gefahr, dass sie von rechts vereinnahmt wird. Das stimmt. Ja. Also, und, und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum sich sehr viele gar nicht als trauen, sich kritisch zu äußern oder zumindest schnell relativieren. Das, das stellt man auch jetzt gerade. Gerade fest, wenn gesagt wird, der Terror ist egal, von welcher Ecke der jetzt kommt. Ich finde alles ganz schlimm. Nein, also wenn wir nämlich darauf bestehen, dass zum Beispiel nach Hanau gesagt wurde das ist Rassismus oder nach halle gesagt wird das ist Antisemitismus, dann müssen wir auch sagen das ist Islamismus ne? Also das ist und mhm. da sehe ich dann bei einigen wenn ich mir jetzt mal meine blase anschaue in, in sozialen Netzwerken, dass da von denen die unbedingt von Rassismus und sprechen möchten, sich hier gerade versuchen, über Umwege ihre Trauer zu äußern und nicht zu sagen, wir müssen den Islamismus anscheinend be äh, irgendwie äh, bekämpfen, ähm, sondern wir müssen den Extremismus bekämpfen. Also wo man sich irgendwie schwer tut zu sagen, wieso können, können wir nicht hier darüber sprechen, dass Islamismus ein Problem ist. So. Weil wenn wir das nicht tun und ähm, genau, dann, dann sagen es dann halt eben andere. Also ich sehe zum einen das und zum anderen, es gibt auch ein weiteres Problem, was ich sehe und ich würde das jetzt mal so ein bisschen so eine... Ja, so eine kitschige Vielfaltsbrille nennen. Nenn das jetzt ganz bewusst so also ein bisschen kitschig, ähm, so eine, wobei es ist nicht nur kitschig, es ist ein bisschen fahrlässig eigentlich, wenn man genauer guckt. Also die Schweigeminuten, die immer wieder gemacht werden ja, nach islamistischen stehen. Zum Beispiel gab es am Montag auch jetzt eine, an die an allen französischen Schulen ähm, gehalten worden ist. Also in Erinnerung an den ermordeten Geschichtslehrer Samuel Paty und ähm, auch hier in Deutschland wurde das gemacht. Und als vor einigen Jahren, ähm, als die Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo 2015 war, das in Paris ähm, angegriffen worden sind und ermordet worden sind, gab es hier auch Schweigeminuten. Und es gab einige Lehrkräfte, die sich an uns gewandt haben und ähm, auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die dann gesagt haben, bei uns gibt es welche, die sich weigern, da mitzumachen, aber ich kann es verstehen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum hat man Verständnis dafür, dass sich Jugendliche weigern, an ermordete Menschen zu gedenken. So. Und mir wurde dann erklärt, na ja, die Jugendlichen haben sich beschwert und da haben sie auch recht. Als es in Beirut einen islamistischen Anschlag einige Tage später oder davor, glaube ich, gab. Da haben wir keine Schweigeminute gemacht. Wieso machen wir das nur selektiv? Wieso machen wir das nur, wenn ähm, ja, Europäerinnen und Europäer sozusagen oder weiße Menschen ermordet werden und so? Und warum gedenken wir nicht allem anderen, was irgendwie hier passiert? Ja. Und auch wenn diese Empörung erstmal eine gute ist, ich würde nämlich immer sagen, Empörung ist super. Also wenn Jugendliche sich empören und sagen, hey, da läuft irgendwas nicht gut, damit zu arbeiten, finde ich gut. Aber ist es nicht falsch zu sagen, ja, das ist in Ordnung, dann machst du nicht mit bei der Schweigeminute. Ne? Also müssen wir nicht klar sagen, hey, wir stehen hier für bestimmte universalistische Werte und ähm, was da passiert ist, ist grausam. Lass uns danach darüber reden über dieses Thema, was du sagst und zwar Doppelmoral, Doppelstandards etc. Ja. Aber das, was da passiert, ist fürchterlich und dafür müssen wir gemeinsam einstehen. Wir stehen auch gemeinsam gegen Hass und gegen Gewalt und gegen Ermordung und so weiter. Also da hat es jetzt nichts mit Vereinnahmung von Rechts oder sonst was zu tun. Ne? Darum geht es dann nicht sondern eigentlich die Fähigkeit, Jugendlichen ähm, ja, mit ihnen gemeinsam, sei es dann auch mit muslimischen Jugendlichen, ähm, die dann empört sind oder sich beschweren zu sagen, ich nehme die Empörung ernst, die du, die du nennst, aber lass uns hier erstmal gemeinsam das machen, worum es hier eigentlich geht, und zwar, dass Menschen ermordet worden sind.
1: Ja klar, die Doppelstandards westlicher Werte und Diskurse aufzuzeigen, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Hm. Aber die Herausforderung, ja, die scheint zu sein, eine kluge Religionskritik zu machen, die der Vereinnahmung von rechts widersteht und gleichzeitig auch nicht pauschal und ähm, antimuslimisch ist oder antimuslimischen Rassismus reproduziert. Wo kippt denn für dich Religionskritik und vielleicht auch linke Religionskritik in antimuslimischen Rassismus? Also wo siehst du das zum Beispiel am Werk?
0: Ziemlich klar ist, dass Rassismus dann reproduziert wird, wenn Menschen... Ja, wenn ihnen pauschal vorgeworfen wird, irgendetwas zu sein, weil sie etwas sind. Mhm. Wenn wir darüber sprechen, dass Muslime äh, antisemitisch sind, wenn wir sagen, Muslime sind frauenfeindlich, Muslime sind ähm, radikal, aggressiv und so weiter und so fort. Ne? Also sozusagen, das sind ja äh, Aussagen, die immer wieder auch getätigt werden und zwar in einem Pauschalurteil mhm. und ähm, das sind für mich, das sind für mich Aussagen, also wenn, 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 wenn solche Homogenisierungen gemacht werden, die ein großes Problem sind und die nicht religionskritisch sind. Ne? Auf keinen Fall ist das eine aufgeklärte Form der Religionskritik. Was damit einhergeht, ist auch so eine, ja, ich nenne es jetzt also ganz bewusst aus der Wissenschaft, diese Dichotomisierung. Das finde ich auch immer wieder etwas, was im Diskurs zu beobachten ist, die Muslime und wir. Ja? Die Muslime sind die anderen, die nicht zum Europa gehören, die nicht zum Mehrheitswir gehören. Und die müssen sich irgendwie integrieren, ja. Die müssen gucken, wie die zu uns gehören können. Da steckt diese Konstruktion des anderen sehr stark mit drin, ne? Sie sind andere, weil sie woanders herkommen und deshalb auch anders ticken und anders funktionieren. Mhm. Das ist etwas, was sehr, sehr subtil ist. Das ist jetzt erstmal, da würden sehr viele sagen, boah, wieso ist das jetzt rassistisch? Aber da wird, ähm, eine Fremdgruppe konstruiert. Und das ist ein Mechanismus im Rassismus. Ganz klar. Und das hat Sarazin, ganz eben Tito Sarazin, ne? Also mit seinem Bestseller Deutschland schafft sich ab 2011, ähm, 2011, 12, wo er genau diese, diese Sachen auch beschrieben hat, ähm, zu sagen, die Muslime ähm, sind anders, ja, weil ihre Kultur so ist. Ja, also weil Araber und Türken so und so sind und so weiter, die produzieren halt mehr Kinder, weil, also er argumentiert ja irgendwie auch mit der Genetik, auch übrigens über Juden und Jüdinnen. Hm. Und ähm, ja, ja. was er da macht, ist so eine ganz. Es ist nicht mehr die klassische Form von Rassismus, diese, dieser biologistisch argumentierende Rassismus zu sagen, ja, weil jemand bestimmte äußere Merkmale hat, weil jemand schwarz ist, funktioniert jemand so und so, sondern wo, ähm, man nennt es auch Kulturrassismus heute, also wo mit der Kultur argumentiert wird. Ja. Mhm. Und äh, das ist wunderbar anschlussfähig an äh, Konzepte der neuen Rechten. Ja, also das ethnopluralistische Weltbild, was sehr stark vertreten wird, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dass Menschen, die woanders herkommen, anders denken und anders ticken und eine andere Kultur haben. Das ist ganz normal. Aber die sollen halt auch dahin zurück. Mhm. Da wird es immer ganz deutlich, wie sich dieser Rassismus heute in Bezug auf Musliminnen und Muslime äußert, sie gehören hier nicht so richtig hin. Also deshalb könnte man diese Debatte, der Islam gehört nicht zu Deutschland, würde man jetzt erst sagen, oh nee, das ist rassistisch, da geht es doch eigentlich um Religionspolitik und so weiter, wie kann man den Islam integrieren? Aber dahinter stecken ganz, ganz viele Annahmen, ne? und zwar das Wir und dass die anderen, wir, die deutsche Leitkultur und so weiter. Ne? Und wo passt da der Islam rein, der ja dann auch als monolithisch gesehen wird, der Islam. Und ich habe ja vorhin erklärt, das ist er eben nicht, genau die Vielfalt muslimischen Lebens wird nicht gesehen. Also das das sind für mich irgendwie Beispiele, wo klar ist, da reden wir nicht mehr über, das ist keine emanzipatorische Religionskritik, die ich mir wünsche und die es irgendwie braucht.
1: Ja, dann darfst du uns natürlich auch noch kurz sagen, was du dir unter einer emanzipatorischen und aufgeklärten Religionskritik vorstellen würdest?
0: Also Emanzipatorische Religionskritik bedeutet für mich, dass Kritisierende und die Kritisierten auf Augenhöhe miteinander diskutieren können, dass es dafür Räume gibt mhm. und es nicht Pauschalurteile gibt, die dann nur im öffentlichen Diskurs auf sehr diffamierende Art und Weise getätigt werden. Und es dann nur sowas gibt wie, nein, das ist nicht der Islam, das hat nichts damit zu tun. Und das andere, doch, das ist irgendwie ein Wesen des Islam. Also genau diese Fronten ähm, sind es eben nicht, die wir brauchen in, in, in dieser Diskussion. Also wir müssen gucken, wie können wir einen Weg finden, um kritisch über islamisch legitimierte Handlungen ähm, zu sprechen. Und wie sozusagen kann es dann eben nicht von rechts vereinnahmt werden oder von islamistischen Gruppen. Und ich denke, das ist möglich, wenn man beiden auch eine klare Absage erteilt. Mhm. Also ich kenne das von unseren Veranstaltungen auch hier, die wir organisieren. Wir machen gerne Veranstaltungen zum Thema antimuslimischer Rassismus und setzen da auch Personen mit ein, die eine klare Haltung haben gegen islamistische Positionen und Gruppen. Das stört dann diese islamistischen Gruppen natürlich sehr stark, weil sie einerseits ne, das Thema Rassismuserfahrungen ja sehr stark in ihrer eigenen Agenda auch haben. Das ist wirklich ein zentraler Aspekt von den islamistischen Gruppen, die in Social Media aktiv sind, mhm. über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Muslimen global zu sprechen. Es ist egal, ob man sie selbst erlebt hat oder nicht, aber es geht vor allem dieses diesen Moment der ähm, Solidarität ja mit Muslimen weltweit, die irgendwo, egal wo auch immer, leiden. Also es sind so sekundär empfundene Diskriminierungserfahrungen, ja nicht direkt immer. Ähm, und und das ist etwas, was ganz zentral mit verhandelt wird. Und die sind natürlich verärgert, wenn wir, das dazu, wenn wir was dazu machen. Die sind aber auch verärgert, wenn wir dann zum Beispiel queere Muslime einladen, weil sie sagen, queere Muslime, das gibt es nicht. Den Islam gibt es nur so, wie wir den kennen. Ne? Es gibt ja, also ähm, Homosexualität ist sozusagen auch etwas, was verboten ist. Das heißt, wenn wir einen schwulen Moslem hier einladen, der bei uns ähm, vorne auf dem Podium sitzt und so weiter, und dann über antimuslimischen Rassismus spricht, das ist etwas, das können Sie dann nicht aushalten, das geht hm, nicht. Ne? Hm. Das heißt, und und so meine ich das. Also wie kann ich und genauso gibt es natürlich auch Regeln äh, irgendwie auf der rechten Seite, ne? zu sagen, ähm, ich, wenn ich eine Person einer die, die Islamismus irgendwie kritisiert und problematisiert, dann auf eine Art und Weise, wo auch klar ist, naja, ähm, selbstverständlich haben wir hier ein Problem mit Rechts und von Rechts wird es sehr stark vorangetrieben, wie mit Muslimen und äh, über, über Muslime gesprochen wird. Also wenn wir in einem, im Bundestag ähm, Politikerinnen haben, die über Kopftuchmädchen und Messermänner sprechen, dann haben wir hier ein Problem mit rechts und das befeuert sozusagen dann auch ähm, ne? auf der anderen Seite die, die, das die islamistische Gruppen, die genau diese Narrative aufgreifen und für ihre Zwecke dann sozusagen, um nur auf den Punkt zurückzukommen, werde ich natürlich Personen einbinden, die auch ganz klar sich gegen Rechts positionieren und mehr als das. ja, Also die sozusagen auch Rechts als Teil des Problems sehen. Und so kann ich Vereinnahmungen irgendwie entgegenwirken.
1: Ja, mir scheint auch, dass, das ist ein guter Punkt, den du machst, dass die weirden Gemeinsamkeiten von Islamfeindlichkeit und Islamismus, dass man die auch stärker im Diskurs beleuchten muss. oder? Also die Rechten behaupten ja, sie verteidigen westliche Werte gegen den politischen Islam und Islamismus. Und die Islamisten behaupten, sie verteidigen irgendwie die Muslime gegen rassistische Mehrheitsgesellschaft und verschweigen dabei immer, dass irgendwie die Mehrheit der Opfer äh, radikal-islamischen Terrorismus Muslime sind, weltweit gesehen. Ne? Mhm. Und dabei haben ja diese rechtsextremen Islamhasser und die Islamisten sehr viel gemeinsam. Ne? Also beide Ideologien richten sich, gegen unsere plurale Demokratie, sie sind antisemitisch und sie richten sich gegen Menschenrechte. So, Also irgendwie haben diese angeblichen Feinde so eine symbiotische Beziehung und sie nehmen ja auch ständig aufeinander Bezug, ne? in Social Media zum Beispiel. Wie stellt sich dieses Verhältnis für dich da? also von so einem ethnischen Nationalismus oder Ethnopluralismus, wie du es beschrieben hast, und dem radikalen Islamismus?
0: Mhm. Also du hast es ja selbst eigentlich auch schon gesagt, beide Ideologien richten sich gegen Demokratie, sind antisemitisch, ähm, Antisemitismus ist da auch ein Kernelement und so weiter. Also definitiv gibt es... Ähm was bestimmte ähm, Haltungen betrifft, ganz, ganz viele ähm, Schnittmengen. Da gibt es ja auch Studien dazu. Mhm. Forscherinnen und Forscher, die sich mit islamistischen und rechtsextremen Gruppen auseinandergesetzt haben und geguckt haben, wie diese in sozialen Netzwerken agieren. Und da gibt es ja unheimlich viele Parallelen. Ja, also ähm, wirklich auch im Social-Media- Verhalten insgesamt, aber auch wie sie dann mit, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in, in Kontakt kommen. Ähm, und dazu entwickeln wir auch gerade ein Spiel. Das ist ein Series Game ähm, für die politische Bildung. Also um mit Jugendlichen dazu zu arbeiten, ah, cool. ähm, um zu gucken, wie kann ich das erkennen. Ja, aber letztlich ist es wirklich so, dass es sehr viele Parallelen gibt, insbesondere was Strategien betrifft, ne? wie sie Personen ähm, für ihre Zwecke instrumentalisieren können. Hm. Äh, das ist ganz entscheidend. Und je, je, also Islamisten spielen mit anderen äh, Narrativen und ähm, Rechtsextremisten äh, spielen wiederum mit anderen Narrativen. Aber es kann ein Ereignis für beide Gruppen sehr hilfreich sein. Also sei es, wenn ich mir jetzt anschaue, da komme ich wieder auf die islamistischen Gruppen zurück. Und wie ich gerade sehe, also wie überhaupt gar nicht darüber gesprochen wird, wie hochproblematisch und schlimm das ist, dass Menschen ermordet werden. sondern Das ist sozusagen gerade nur der Nebensatz. Aber das gesagt wird, schaut euch mal an, wie über Muslime gesprochen wird und wie die Situation für Muslime ist. Ich habe jetzt auf Twitter gesehen, dass eins für Personen erzählen, dass die eine Bekannte oder der andere Bekannte die in Anführungsstrichen, sichtbare Muslime sind, weil wie ist man sichtbar? Ja, ein Kopftuch ist vielleicht etwas Sichtbares, aber alles andere sind ja auch äußere Merkmale, wo auch Personen, die nicht muslimisch sind, als solche gesehen werden, mhm. dass diese Personen angegriffen werden. Ich habe ähm, Heute Mittag hat mir eine ähm, Bekannte erzählt, dass ihre Mutter angespuckt worden ist. Ihre Mutter trägt ein Kopftuch. Ja? Hier im Supermarkt zum Beispiel. Da passiert etwas und, und, und wer greift das auf? Und ähm, das sind tatsächlich islamistische Gruppen. Genau, Die können das als vereinnahmen und können damit ihr Ziel natürlich gut verfolgen, junge Menschen noch weiter in ihre Bewegung zu sehen und um ihre um ihre für ihre politischen Zwecke. Ne? So ja. Das andere ist, wenn wir jetzt gucken, was passiert rechts, ähm, dann kann, können, werden genau diese Attentate auch dafür verwendet, um sagen, der Islam ähm, oder der Islamismus, wie auch immer, das, die Differenzierung ist ja jetzt nicht so sogar so dringend, ist eine Gefahr für uns, für uns in Europa. So, wir müssen etwas tun. Und da wird jetzt von Abschiebungen gesprochen, ja, oder zu sagen, ich habe vorhin noch gelesen, Europa befindet sich im Krieg mit islamistischen Terroristen, Europa müsste sich abschotten gegenüber Migranten und so weiter. ja. Da gibt es natürlich ganz viele Parallelen. Also es braucht ein Ereignis und für beide Gruppen kann dieses Ereignis instrumentalisiert werden für ihre eigenen Zwecke.
1: Ja, und wir müssen beides ernst nehmen, ohne eins zu verharmlosen. Ne? Und wir alle, auch unsere Hörerinnen und Hörer, sind natürlich in der Verantwortung, da zu wirken, wo man eben wirkt. Am Arbeitsplatz, am Stammtisch, in der Familie oder wenn man eben auch in irgendeinem Verband oder einer Organisation arbeitet. Aber klar, ich sehe auch den Staat und das haben wir auch schon im Podcast hier häufiger thematisiert, als es um Rechtsextremismus geht ging, da sehe ich auch bei solchen der Finanzierung vor allem von Bildungsangeboten, sehe ich auch den Staat in der Pflicht so und darüber sollten wir viel mehr reden noch und es viel stärker machen. Stichwort Demokratieförderungsgesetz zum Beispiel, oder? Okay.
0: Auf jeden Fall. Und das läuft ja gerade nicht gut, aber das braucht es definitiv und es braucht auch noch viel mehr. Also das eine ist außerschulische Bildungsarbeit, die natürlich ganz dringend notwendig ist, wo ich jetzt sagen würde, klar, das braucht es. Da bin ich ja auch tätig. Aber um doch wieder zu sagen, dass es auch in Schule braucht. Und das wünsche ich mir wirklich sehr, dass das Thema Ungleichwertigkeitsideologien auch schon in Grundschulen und aufgegriffen wird. Also es muss viel früher anfangen, aber nicht nur dort. Es braucht dann eben auch andere Orte, wo, wo, wo politische bildung auch stattfindet, ähm, hm. kirchliche, kulturelle, Sportvereine und so weiter und so fort, die sich wirklich schon viel früher und adäquat und, und damit auseinandersetzen müssen. Es, ist, es gibt kaum, glaube ich, eine Zeit, also ich weiß es nicht, ich kann ja nur von, von der Zeit reden, seitdem ich lebe, wo es wichtig ist, wichtiger denn je ist. Diese ganzen Themen, also das Thema Menschenrechtsbildung, Ungleichwertigkeitsideologien, wirklich ähm, Milieu- und Berufsgruppen übergreifend, wirklich überall eigentlich ganz fest, einen festen Platz haben muss. Ja, da sehe ich uns in der Verantwortung, nicht nur nicht nur uns irgendwie in jetzt als Bildungseinrichtung, sondern eigentlich noch viel breiter die Zivilgesellschaft und Politik, um da auch ähm, naja, Räume zu ermöglichen, um das zu thematisieren.
1: Das ist aber nur vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war Sabanur Schema. Sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Ja, und ich kann es nur noch mal sagen, wenn euch der Dissens-Podcast gefällt und ihr noch nicht dabei seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Mitmachen könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu und noch viel mehr findet ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das war war's dann soweit auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich auch immer über Zuschriften. Schickt mir eure Kommentare oder Anregungen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.